1: está aqui hoje, é porque você está com tempo de ouvir mais uma contação de histórias. <risos> aqui é o nosso programa, e quem quiser que conte outra. Eu, Carmen, que gosto muito de ouvir e contar histórias, sempre acompanhada com a minha amiga Ruth. E aí, Ruth, está com tempo para ouvir uma história ou contar uma história hoje?
0: É, eu estou com bastante tempo para contar e ouvir. Todas as nossas conversas acerca dessa história.
1: Hoje é você que vai nos contar uma história, né, Rô?
0: Sim, vou contar
1: um Itã. E pode adiantar alguma coisa? Ou vai nos deixar curiosos? Eu vou só falar
0: que é, é, é um Itã sobre um orixá... Que não é muito conhecido, mas é muito presente na nossa vida... Ele é chamado de Tempo ou Iroco. Vamos ouvir a história depois a gente conversa mais. Pode, pode. O Orixá Tempo, também chamado de Iroco, é implacável e inexorável. Governa o Tempo e o Espaço que acompanha e cobra o cumprimento do karma de cada um de nós, determinando o início e o fim de tudo. E eu vou contar para vocês hoje um Itã sobre Iroko. No começo dos tempos, a primeira árvore plantada foi Iroco. Iroko foi a primeira de todas as árvores, mais antiga que o Mogno, o Pé de obi e o rudoeiro. Na mais velha das árvores de Iroko morava seu espírito, o espírito de Hiroko era capaz de muitas mágicas e magias. Hiroko assombrava todo mundo, assim se divertia. À noite, saía com uma tocha na mão, assustando os caçadores. Quando não tinha o que fazer, brincava com as pedras que guardava nos ocos do seu tronco. Fazia muitas mágicas para o bem e para o mal. Todos temiam Hiroko e seus poderes, e quem olhasse de frente, enlouquecia até a morte. Numa certa época, nenhuma das mulheres da aldeia engravidava. Já não havia crianças pequenas no povoado e todos estavam desesperados. Foi então que as mulheres tiveram a ideia de recorrer aos mágicos poderes de Iroko. Juntaram-se em círculo ao redor da árvore sagrada, tendo cuidado de manter as costas voltadas para o tronco. Não ousavam olhar para a grande planta face a face, pois o que olhavam, Iroco de frente, enlouqueciam e morriam. Suplicaram a Iroco, pediram a ele que lhes desse filhos. Ele quis logo saber o que queria em troca. As, as mulheres eram, em sua maioria, esposas de lavradores e prometeram a Iroco milho, inhame, frutas, cabritos, carneiros. Cada uma prometia o que o marido tinha para dar. Uma das suplicantes, chamada Olurombi, era a mulher do entalhador e seu marido não fazia nada daquilo para oferecer. Orum, o Lurumbi, não sabia o que fazer e, no desespero, prometeu dar a Iroko o primeiro filho que tivesse. Nove meses depois, a aldeia alegrou-se com o choro de muitos recém-nascidos. As jovens mães, felizes e gratas, foram levar a Iroko suas prendas. Em torno do tronco de Iroco, depositaram suas oferendas. Assim, Iroco recebeu milho, inhame, frutas, cabritos e carneiros. Olurombi contou toda a história ao marido, mas não pôde cumprir sua promessa. Ele e o marido apegaram-se demais ao menino prometido. No dia da oferenda, Olurombi ficou de longe, segurando nos braços trêmulos, temerosa, o um filhinho tão querido. O tempo passou. O Lurumbi mantinha a criança longe da árvore e assim o menino crescia forte e sadio. Mais um belo dia passava o Lorumbi pelas imediações do Iroco, entretida que estava vindo do mercado, quando no meio da estrada, bem na sua frente, saltou o temível espírito da árvore. Apavorada a mulher do entalhador disse Iroco. Tu me prometesses o um menino e não cumpriste a palavra dada. Transforma-te então num pássaro, para que vive sempre aprisionada em minha copa. E transformou o Lurumbi num pássaro, e ele voou para a Copa do Iroco, para ali viver para sempre. O, Lur... o Lurumbi nunca voltou para casa, e o entalhador a procurou em vão por toda a parte. Ele mantinha o menino em casa, longe de todos. Mas os que passavam perto da árvore ouviam sempre o um pássaro cantar, uma estranha cantiga sobre a oferenda feita a Iroco. Até que um dia, quando o artesão se aproximou de ali, ali, ele escutou o tal pássaro que cantava assim, uma prometeu milho e deu milho, outra prometeu inhame e trouxe inhame, uma prometeu frutas e entregou as frutas, uma deu cabrito, outra carneiro. Sempre conforme a promessa que foi feita Só quem prometeu a criança não cumpriu o prometido Ouvindo o relato de uma história que julgava esquecida O marido de Olurumbi entendeu tudo imediatamente Sim, só podia ser ela enfeitiçada por Iroko Ele tinha que salvar sua mulher Mas como se amava tanto seu pequeno filho? Ele pensou e pensou e teve uma grande ideia foi à floresta, escolheu o mais belo lenho de iroco, levou para casa e começou a entalhar. Da madeira entalhada, fez uma cópia do rebento, o mais perfeito boneco que jamais tinha esculpido. Fez o boneco com os doces traços do filho, sempre alegre e sempre sorridente. Depois poliu e pintou o boneco com esmero, preparando com a água perfumada das ervas sagradas. Vestiu a figura de pau com as melhores roupas do menino e a enfeitou com ricas joias da família e raros adornos. Quando pronto, ele levou o menino de pau a Iroco e o depositou aos pés da árvore sagrada. Iroco gostou muito do presente. Era o menino que ele tanto esperava. E o menino sorria sempre, uma imutável expressão de alegria. Iroko apreciou sobremaneiro o fato de que o garoto jamais se assustava quando seus olhos se cruzavam. Não fugia dele como os demais mortais, não gritava de pavor, nem lhe dava as costas com medo de olhar de frente. Iroko estava feliz. Embalando a criança, seu pequeno menino de pau, batia ritmadamente os pés no solo e cantava animadamente. Tendo sido paga, enfim, a velha promessa, Iroko devolveu ao ao Lurumbi a forma de mulher. Aliviada e feliz, ela voltou para casa. Voltou para o marido artesão e para o filho, já crescido, enfim, livre da, da promessa. Alguns dias depois, os três levaram para Iroco muitas oferendas. Levaram milho, inhame, cabrito e carneiro, laços de tecido de estampas coloridas para adornar o tronco de árvore. Eram presentes oferecidos por todos os membros da aldeia, felizes e contentes com o retorno de Ulurumbi. Até hoje, todos levam oferendas a Iroco, porque Iroco dá o que os devotos pedem e todos dão para Iroco o prometido. E aí, gostou da história, Carmen?
1: Eu nem fazia ideia que existia um orixá do tempo. Olha que coisa interessante. O que é que te levou a buscar esse tango? Que coisas aí mexeram com você? Hum,
0: tem uma coisa que eu acredito fortemente que... Com o tempo não se brinca, vamos dizer assim, o tempo é inexorável, ele está ele aí, tudo tem seu tempo e a gente tem um tempo, por exemplo, para estar nesse plano, um tempo para fazer as coisas, uh, um tempo para determinadas experiências... Uh, para quem vive de agricultura, tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher, na nossa vida também você pode ter filho por um tempo, uh, depois você já não pode mais ter filho, por mais que a ciência trabalhe, quer dizer, o tempo está muito presente, influenciando a roda da vida. Então, eu quis falar um pouquinho sobre isso... E nessa história em particular, eu fiquei pensando o seguinte. Por que uh, será que as mulheres não estavam conseguindo gerar filhos? Me parece talvez fosse um tempo de baixa fertilidade. Porque isso também acontece na natureza por uma série de razões. Olha, Ru,
1: você levanta uma série de questões a partir de uma figura que eu nem fazia ideia que era cultuada como um orixá, o um uhum. tempo. E, e à medida que você foi falando, eu fiquei aqui ruminando aqui com os meus botões. Olha que coisa! A gente tem uma percepção do tempo. Uhum. A gente sabe que o tempo passa, não é? Uhum. A gente tem essa noção. Mas... É, diferentemente da visão, da audição, que tem lugares específicos no corpo onde elas acontecem, o tempo é um processo que ele é como se ele te escapasse entre os dedos. Se
0: você não cuidar, ele te escapa entre os dedos. Eu acho que a vacina para isso seria aproveitar bem a vida, é curtir a sua vida, é. aproveitar. E é, e é engraçado é. pensar, porque assim, quando a gente pensa nos orixás, a gente pensa em força natu da natureza, forças, né? Ah, o fogo, o vento, a água, uh, a gente pensa a mata, a cachoeira, etc, etc. Esse é um orixá extremamente antigo, e ele rege ancestralidade. É, é interessante isso, né? Ele foi a primeira árvore gente... plantada. Tudo
1: acontece, tudo acontece e se desdobra no tempo. Exato. Se a gente parar para pensar, não é? O tempo é um pano de fundo para todos esses movimentos da natureza que você mencionou aí. Uhum, uhum. Eu nunca, tinha, nunca tinha pensado sobre isso, mas... Me veio agora com um orixá primordial e fundamental.
0: Exatamente. Né? E olha
1: que dá esse, esse pano de fundo, que interessante isso. Uhum. É ele quem determina. Você, ele é quem determina. Você sabe, Ru, eu lembro quando na época que eu fazia curso de filosofia, eu gostava muito de história da filosofia, história da psicologia, tinha uma teoria do tempo que eu achava linda e, e é uma teoria do tempo de um filósofo antigo que é Santo Agostinho século IV, depois de Cristo mas é uma teoria bonita muito interessante uhum. ele ele dizia que ele sabia o que era o tempo mas se ele tivesse que explicar se ele tivesse que explicar para alguém contar para alguém ele não saberia que palavras usar uhum. quer dizer ele tá dizendo, o tempo é uma percepção você sente mas é difícil você explicar. Uhum. E aí ele dizia, ele dizia que o único tempo que de fato a gente tem é o tempo presente, porque o ontem já foi, o amanhã ainda virá. Então, no presente é que eu tenho o presente das coisas passadas, o presente das coisas futuras e o presente das coisas presentes que bonito eu achei linda essa teoria não é
0: uhum,
1: bem interessante
0: é, é eu não é. sei exatamente até que eu ponto espero. eu concordo porque eu acho que pessoalmente né eu acho que a gente só tem o presente do presente o que foi já foi e o que vai ser será né mas, Sim, mas
1: acontece que ele diz que o presente das coisas passadas é a memória Uhum. A gente tem agora não é? Sim. O presente das coisas futuras é a sua imaginação, é o seu desejo. São todos processos presentes. Uhum. Aqui e agora.
0: Ah, entendi. Nesse sentido, Entendeu? gostei. gostei. É, é
1: bonita a teoria. É bonita mesmo. E até temos essa percepção meio diferenciada, não é, Ru? Parece que o tempo corre com velocidade diferente, em uhum. momentos diferentes. Você já reparou?
0: Uhum, lógico. Então,
1: você está muito feliz, o tempo voa.
0: É verdade. É? Senta e numa sala de passa... espera em contrapartida. Nossa!
1: O tempo se arrasta. Não é? Muito,
0: e muito.
1: Aí, quando eu lembrei disso, eu acabei encontrando uma. Uma lenda japonesa, que eu achei tão bonitinha, uhum. que fala que um casal de deuses resolveu voltar à Terra para visitar o ser humano. Uhum. E chegaram numa ilha e foram muito bem recebidos, as pessoas estavam lá felizes, trabalhando e tal. E, e aí os deuses perguntaram se estava tudo bem com eles, e eles disseram que sim. A única coisa que os incomodava era a morte, porque eles sabiam que um dia... Todos iriam morrer e eles estavam, de certa forma, vivendo, esperando a morte chegar. Aí, a deusa virou para o parceiro dela e falou, Puxa, esse pessoal foi tão legal conosco, vamos dar um presente para eles, vamos dar exatamente o que eles estão pedindo. Uhum. E aí, eles suspenderam o tempo. Uhum. O tempo parou de existir naquela ilha. Tá? Ai, que legal, todo mundo aplaudiu. Ótimo, os deuses voltaram lá para o reino dos deuses. Um tempo depois, eles ouviram aquela balbúzia na ilha, era o povo todo reclamando, todo mundo reclamando, querendo o tempo de volta, né? Uhum. Ah, eu quero ver o meu filho crescer e ter outros filhos. Ah, eu sou criança, eu também quero virar adulto. Queremos o tempo de volta e tal. Os deuses ficaram muito irritados, trouxeram o tempo de volta para eles, mas deixaram uma punição uhum. para eles aprenderem a não fazer pedidos sem avaliar bastante as consequências dos pedidos. E a punição foi, o tempo está de volta para vocês, mas ele voltou com ritmos diferentes. Quando vocês estiverem muito felizes, o tempo vai passar muito rápido. Quando vocês estiverem muito tristes, o tempo vai passar bem devagar.
0: Uau! Adorei essa história, muito linda mesmo. E é, é, é interessante, né? Porque além do tempo propriamente dito, a gente está falando da percepção do tempo, né? Porque é, isso com certeza se transforma nas, nas diversas situações. Agora é. tem um aspecto interessante, sabe, Carmen? Que se a gente for pensar, em todas as culturas, né? Em todos os panteões existem deuses do tempo né? Você se Sim. lembra
1: de algum? Sim. Olha, eu, eu não lembro de um nome específico. Eu volto sempre o Egito Antigo, né? Que é a minha paixão. Uhum. E tinha o Sos, que é considerado por alguns como o deus dos, dos tempos. Mas não é esse o ponto que eu acho mais fascinante na cultura egípcia. Eu acho fascinante que no Egito Antigo eles tinham como que a percepção de três, três tipos de tempo, digamos assim. Uhum. Eles tinham uma concepção cíclica é, de você perceber os ritmos naturais que são externos ao ser humano. primeiro deles, a alternância do dia e da noite. Então, eles acharam que isso era uma determinação dos deuses. Uhum. Os deuses haviam estabelecido essa diferença para o homem poder se situar né, no, no mundo. E havia um outro, um outro tipo de alternância que esse dependeria da relação dos homens com os deuses, uhum. que eram as estações do ano. Uhum. As estações do ano tinham a ver com aquelas cheias do Nilo, lembram? Uhum. Tem a época de inundação, época de plantar e a época de colher, eram três estações para os egípcios. E eles achavam que se eles tivessem sido bem reverentes com os deuses, os deuses trariam inundações que não seriam destrutivas e terra fértil. Então, esse, esse tempo cíclico das estações tinha a ver dessa relação com a divindade. Mas, além desse tempo cíclico, eles acreditavam, isso eu achei interessante, que existia um tempo linear, que era o tempo da vida humana. Você nasce, você cresce e você morre. Uhum. E isso se desenvolve de forma linear, dentro desse tempo, tempo cíclico da natureza. E havia um último tipo de tempo que eles chamavam de tempo imóvel ou estacionário, que era o tempo depois da vida, o tempo pós-mortem. Depois que você morre e os egípcios se preparavam a vida inteira para poder morrer e alcançar a imortalidade, não é? você entrava num, num momento que era um mundo sem tempo, onde o tempo não existia mais, existia só a eternidade.
0: Muito eu achei poético isso. Extremamente poético, mas uma coisa que me fez pensar é o seguinte, hoje é muito menos frequente, mas eu me lembro de, de um conhecido meu que a vida toda ele trabalhou pensando na aposentadoria, quase como os egípcios pensando <risos> na vida pós-morte, né? Eu acho que mais e mais isso vai ficar com mais, vai ficar diferente aqui no Brasil, né? Que as aposentadorias estão mais difíceis, etc, etc, etc. Mas eu, eu fico pensando nesta maneira de lidar o tempo com o tempo. Eu fico pensando em, em, em uma pessoa que, sei lá, todo o seu tempo de trabalho, a sua, sei lá, juventude, uh, viveu cada dia querendo se aposentar. Quer dizer, onde ele estava? Presente, passado futuro, futuro? Né? Eu acho que ele estava muito mais no, no futuro do que no presente. Nossa, para mim é, é uma maneira tão estranha de lidar com o tempo. Uhum.
1: É, você, você me faz pensar na maneira também como a gente se relaciona com o trabalho, né? Sim. Eu acho que é um, chega a ser um privilégio quando você, a vida toda, você dedica um trabalho que é prazeroso, uhum. que te desafia, uhum. do qual você gosta, que você sente que você cresce com ele à medida que você desenvolve mas parece que essa não é, infelizmente, não é a norma, não é? Pois é, eu acho que, pelo menos na classe
0: média, mais e mais as pessoas vão poder escolher, assim como escolhe cônjuge, se a gente pensar que é alguma coisa relativamente recente né, na história da humanidade, escolher com quem você quer viver na, na sua vida, etc., etc., o trabalho também, mais e mais as pessoas vão poder escolher, eu não, acho que hoje não é todo mundo que tem esse, esse privilégio, mas muita gente já tem. né? Eu acho que entre os mais jovens é muito frequente. O pessoal mais jovem, eu percebo que eles estão muito mais voltados para qualidade de vida e fazer um trabalho que lhes traga prazer, que seja desafiador, que traga novidades, que seja agradável, acho que os jovens também levam em conta outras coisas, tipo uh, uhum. o lugar do trabalho, a localização, etc, etc, né? Uh, então, eu acho que mais e mais as pessoas vão poder ter trabalhos gostosos, né? Eu acho, sei lá, o pessoal que faz trabalhos mais repetitivos, talvez isso demore mais para acontecer, mas eu acho que é uma tendência, né? Você poder ter prazer, ter gosto né, no trabalho que você
1: faz. É, porque isso eu acho que é, o, que é o mais saudável, né? Você poder se dedicar a coisas que você goste, né? Uhum. E que você sinta que está crescendo com ela, crescendo enquanto pessoa, né? Uhum. É, eu, eu andei olhando, um, um, falando do tempo, o que, que o pessoal estava chamando de psicologia do tempo, e aí tinha umas coisas, eles basicamente se centravam nisso, quando você está se divertindo, o tempo voa, quando a situação é monótona, ou chata, ou terrível, o tempo se arrasta. Então, eles falam de, que existem é, perspectivas, tem um grupo de psicólogos que falam que existem perspectivas temporais. Você pode viver um momento focado ou no futuro, ou no passado, ou no presente, e que essas perspectivas mudam a maneira de você sentir o tempo. Uhum. Se ele está mais rápido, se ele está mais lento. Uhum. Então, eles falaram de uma, um experimento que fizeram e comentaram com um grupo de seminaristas que eles precisariam dar uma palestra, conversar com pessoas sobre a história do bom samaritano, né? Só que para um grupo de seminaristas, eles falaram, olha, podem ir com calma, porque esse encontro vai ser daqui a X tempo, três uhum. horas, quatro horas. Vocês têm tempo para se preparar. Para o outro grupo, falaram, olha, vocês vão conversar tudo com o Bom Samaritano, mas vocês já estão atrasados. E aí, à medida que o grupo de seminaristas saiu para se deslocar para o lugar onde ia haver esse encontro, havia uma pessoa caída no chão, no meio do caminho. Os seminaristas que estavam atrasados passaram pela pessoa sem ajudar, mesmo sabendo que eles iam dar uma palestra sobre o bom samaritano. E os seminaristas que tinham tempo pararam e ajudaram a pessoa. Então, o grupo de psicólogos falou, veja só, o primeiro grupo estava focado no futuro, no atraso eh, de chegar na hora eles não estavam focados naquilo que estava se passando à volta dele naquele momento, diferente do grupo que não estava se sentindo atrasado. E aí eles falaram que essas perspectivas, seu foco no amanhã, seu foco no ontem, se o ontem foi gostoso, ou se o ontem foi terrível, ou seu foco no presente, que são perspectivas que a gente vai tendo durante a vida. Uhum. Dá para entender? Você pode até ter pessoas que se sentem mais atraídas por uma perspectiva do que por outra. Os mais saudosistas, mais focados no passado, os mais inovadores, focados no futuro, mas que a gente oscila entre essas perspectivas durante a vida. Uhum. Eu achei isso também interessante. Eu estou
0: aqui pensando, achei bem interessante esse estudo, acho que tem muita coisa para refletir. Um porque tem coisas que são do momento, né? O quanto você é deixa o tempo te pressionar, né? Que nem uh, aqueles seminaristas, eles, sei lá, eles foram levados a crer que eles teriam pouco tempo. O que, que aconteceu? Eles, eles afunilaram a visão e vejo olhar para o mundo, é olhar para o todo, para o dia, para para a vida, para a pessoa caída, né? Eles Absolutamente focaram em função de se sentirem pressionados pelo tempo, né? Sim. É dizer, se você conseguir ficar amigo do tempo, né? Você consegue fazer uma vida melhor. É interessante que isso.
1: Interessante. bonita essa, gostei. Ficar amigo do tempo porque
0: <risos> sim porque tem a ver com o que você prioriza e se a gente pensar eu acho que eu não sei se é uma característica só só apenas uma característica da pessoa ou se uma característica de momento quando eu olho para trás na minha vida tem tem momentos que eu nem me lembro Lógico que aconteceram, eu acho que foram momentos de muito trabalho, de criação de filho pequeno, atividades assim que, que acabam te envolvendo demais. Esses anos da minha vida, eles, eles pularam, né? Que de, onde que estava esse tempo? Talvez eu estivesse
1: com a visão absolutamente
0: afunilada.
1: Uh, ainda bem que nessa época, que você falou, eu me lembrei, Ainda bem que nessa época, de filhos pequenos, muita correria, muitas aulas para dar, pós-graduação para fazer, a gente ainda tinha tempo de fazer karatê e fazer aula de jazz. Hein? Isso a gente lembra. Você esqueceu
0: porque... o consultório, né?
1: É, realmente. Muito bom, muito bom. tem uma, uma questão que uma vez você levantou que eu acho que até cabe aqui nessa conversa sobre o tempo. Uhum. Uma vez você estava preocupada com a questão do procrastinar, lembra? Uhum.
0: Sim. Uh, eu acho que, que é, um, é, um, é um problema né, que acontece com frequência e me dá a impressão que as pessoas que procrastinam elas, elas olham para o tempo como se ele fosse absolutamente elástico, como que ele fosse parar para esperar o tempo da pessoa, o ritmo da pessoa, o momento da pessoa, só que a gente sabe que o tempo não para.
1: É isso mesmo.
0: É interessante isso, né? Porque assim como tem pessoas que, sei lá, vivem a vida esperando a aposentadoria ou esperando alguma coisa que vai acontecer no futuro, então não vivem o presente, tem gente que acha que o dia não tem 24 horas, que a hora não tem 60 minutos, que eles podem ter qualquer número entre. entre o que realmente tem, né? Então eles têm todo o tempo do mundo. É interessante essa maneira de lidar com o tempo, né?
1: E tem mais, né, Rô? O tempo, o tempo passa e a gente, na realidade, não, às vezes não se dá conta, não é? Do quanto ele já passou. Eu estou falando aqui, pensando na questão do envelhecimento.
0: Hum,
1: é verdade. Você não sente isso?
0: Porque a gente sim.
1: vive e trabalha e faz as coisas e tal, numa, é, entre aspas, numa eterna juventude. O, o jovem vive numa, numa eterna sensação de imortalidade, né? Uhum. O jovem vive como se fosse imortal. O adulto já sabe que isso não é real, mas de vez em quando tem momentos que a gente se depara, assim, se olha e fala, uau, né? envelheci. Estou é, envelhecendo. É engraçado, porque
0: parece que a gente quer procrastinar o envelhecimento. né
1: Exatamente.
0: Só que ele também é tic-tac, 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 ele também é inexorável. Eu me lembro assim, a gente vai vivendo a vida, vai fazendo as coisas. Às vezes não tem mais tanta resistência, mas... Como isso vai mudando gradualmente, a gente não percebe. Aí, de vez em quando, a gente leva um susto. Eu me lembro um dia que eu olhei para a minha própria mão e falei, nossa, olha a minha mão. A minha mão não é mais a mão de uma jovenzinha. É... Veja.
1: Nossa.
0: Que mão é essa? A quem pertence, parece com a minha, mas não é. <risos> Levei um susto porque minha mão é a mão de alguém da minha idade. É, é, foi é, Essa percepção né, da passagem do tempo foi um pouco chocante para mim. Então é interessante uhum. que a gente vai vivendo e, e não nota. Aí de repente, sei Sim. lá, uma coisa ou outra que acontece faz com que a gente preste atenção. Sim, é isso
1: mesmo. E acho que talvez um momento em que a nossa atenção seja chamada mais fortemente é quando a gente faz aniversário, não,
0: uhum. o, o aniversário, é ele, ele marca... Tem algumas coisas para mim que marcam a passagem do tempo. O aniversário é, um, é uma delas as outras seriam as estações do ano, e outra coisa também, para mim, que marca é Réveillon, né? quando percebo que o ano terminou, eu falo, nossa, mais um ano que terminou, só que o aniversário ele tem algumas peculiaridades, né? Porque aniversário é o seu aniversário. Não é da Maria, não é do João, não é de outra pessoa. É o seu aniversário, né? Quer dizer, é mais um ciclo completo que termina e começa outro na sua vida. É bem interessante isso. E faz tempo que a humanidade comemora aniversário, né? Faz muito tempo. Faz,
1: faz. Aniversário é... É um momento especial, é um momento especial, sim. Desde os antigos egípcios, uh, os historiadores dizem que eles comemoravam o aniversário, mas era só uh, a, a família real, a família do faraó, uhum. a... A maioria da população, não. Uhum. E acho que todas as sociedades antigas, você viu alguma coisa a respeito? Nossa. Eu acho que era meio assim.
0: é Eu vi bastante coisa, assim É interessante. Uh, eu, o aniversário ele tem origem pagã e tem relação com a magia e religião. As velas...
1: Uh, a, gente, a gente ainda vai chegar um momento na história que a gente vai reverenciar os pagãos. Porque tudo,
0: tudo está enraizado lá atrás, né? Pois é. É que não tem como negar uma história, né? Assim que foi. Então, uh, as velas são símbolo de ligação espiritual e proteção. E o bolo é interessante porque na Grécia os adoradores da deusa Artemis... Eles tinham o um costume de levar para a deusa um bolo redondo que simbolizava a lua com várias velas para cima. E a gente comemora até hoje. Eu acho que quando se pensa em bolo de aniversário, o bolo é redondo. né? Pode até fazer umas novidades, agora está na moda, uns bem enfeitados. Mas eu acho que no imaginário da gente é bolo redondo e é velinha em cima.
1: E é com velas, né?
0: Tem um outro aspecto que é interessante dentro disso, que, que tem se acreditava que você afastava os maus espíritos quando você cercava de seus amigos próximos para celebrar o teu aniversário e acendia as Ai, velas.
1: achei muito, achei muito lindo, avô. É bonito. É achei muito lindo. Porque já que havia esse medo, né? de espíritos malévolos, que te desejavam mal e podiam te fazer mal, você estar cercado dos amigos era uma forma de proteção. Isso eu achei muito legal. É bem
0: interessante e hoje talvez não se fale de espíritos malévolos, mas que é uma delícia poder celebrar o seu aniversário com pessoas queridas. É gostoso. E agora na pandemia, então, que a gente mais sente falta disso, né?
1: É, e veja, e tinha também o um outro lado, porque não existiam, não acreditavam só em espíritos malévolos. Uhum. Havia também os espíritos benfeitores. Sim. E aí, se você fizesse uma refeição legal com seus amigos, os espíritos benfeitores viriam. Uhum. Isso também era muito
0: bom, né? Isso é uma delícia. É uma maneira realmente de atrair coisas boas para você. Uhum.
1: E é interessante. Por que que para você a festa do aniversário tem o bolo tem as velas tem mais alguma coisa que marque?
0: ah, eu acho fazer um dia especial
1: não o parabéns para você Ru.
0: ah, musiquinha parabéns para você é, é, olha, o Parabéns para Você tem muita história. Você acredita que ele foi criado no fim do século XIX? Tinha duas irmãs que elas eram professoras numa escola nos Estados Unidos. E tem uma, uma outra música que não tem nada a ver de parabéns, uma música infantil. E elas pegaram essa música e começaram a cantar no como se fosse parabéns. Aí, quando foi em 1912, que a música ganhou a letra, o parabéns para você tal como a gente conhece, e teve concurso aqui no Brasil para ver quem que qual seria a letra escolhida né para o nosso parabéns para você em alguns países a nossa letra não repete muito tem países onde eles falam o tempo todo parabéns para você parabéns para você parabéns para você e essa é a música
1: né é, para Inglaterra o pessoal canta assim lá pelas tantas é, Happy Birthday fulano mas é Happy Birthday to you, o tempo todo
0: <risos> é, em vários países se repete, né? A nossa é mais rica, né? Parabéns para você nessa data, querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Olha quantas quantas frases, né? Tem nessa nessa música, porque vários países Caraca. só repete o um parabéns para você. Ela é cantada em mais de 30 idiomas. Agora, tem outros países que cantam diferente, cantam outras músicas. E aqui mesmo uhum. no Brasil, no Nordeste, canta-se outra música. E no Sul também, os gaúchos cantam outra música, além do Parabéns. Não que eles não saibam o Parabéns, todo mundo sabe. Uhum. Mas existem outras músicas também para comemorar o aniversário.
1: E tem lugares também do planeta, né, Ru, em que o, a festa não é exatamente no dia do seu nascimento, não é? É verdade. Você achou uma coisa desse tipo? Sim. Uh, tem uh,
0: países da igreja ortodoxa, uh, nesses países é praxe você dar nome para o teu filho homenageando um santo né e aí essa pessoa, essa criança, ela não vai festejar o aniversário quando faz um ano da vida dele, mas ele passa a celebrar o aniversário uh, no dia do santo, então não é no dia do aniversário. Tem, tem outros lugares também que é diferente, o, na China e no Vietnã, eles também não comemoram no dia do aniversário, eles comemoram na passagem do ano, né, o ano novo... Uh, de uma forma coletiva. Tem outro lugar é também... É bem interessante.
1: Ele tem um que na realidade não é anual. Parece que tem uma, uma idade específica. Você chegou a ver alguma coisa?
0: É, tem sim. Na África, entre os 9 e 12 anos... Eles fazem entre 9 e 12 anos, quer dizer, 3 anos, eles fazem uma comemoração que consiste no ensinamento de leis, crenças, costumes, músicas e danças da tribo. né Então não comemora a cada ano, não. Na, na Holanda também eles comemoram os aniversários de 5, 10, 15, 20 e 21 eles chamam esses anos de anos de reinado uh, nessas datas né? nesses anos o aniversariante recebe uma coroa e conquista o direito de ser tratado como um rei
1: nossa que beleza
0: <risos> Ó, vai só Acho até 21
1: quanto tempo?
0: <risos> é mas vai só até 21 pra gente não tem 21 vezes não no Japão também, né? Tem, tem alguns anos que são mais especiais, né? Uhum. Então, o aniversário de cinco anos é uma data especial. Uh, Para os meninos, na época dos samurais, eles eram apresentados como guerreiros. E as meninas, não é com cinco, elas esperam a festa de sete anos porque elas vão receber o seu primeiro kimono. Que lindo. É. E as crianças de 3, 5 e 7 anos, elas são homenageadas no dia 15 de novembro, que os pais levam no templo e lhe presenteiam com doces. Bem variado, né? Nossa, tem outras bem engraçadas Por exemplo, na Escandinávia Particularmente na, na Finlândia e Dinamarca Asteia uma bandeira Na frente da casa Para que todos saibam que tem Um aniversariante E os pais colocam Os presentes ao redor da cama Quando a criança está dormindo Legal na Alemanha tem outra coisa interessante que eu achava bem pitoresco. Então, por exemplo, até três anos, praticamente não se faz nada. Uh, de lá em diante, enquanto é criança... Então, por exemplo, se a criança faz 10 anos, na festa dela são convidadas 10 crianças para festejar. Em geral, é de uma forma muito gostosa, mas simples... Então, por exemplo... Eu tenho uma prima que mora na Alemanha... E um aniversário que era bem legal... Ela levava, sei lá... Vamos imaginar, de 10, né? Então... O aniversariante levava 10 amiguinhos dele... Para a piscina pública... Depois ela fazia, sei lá... Um piquenique... Com umas comidas gostosas... Em algum parque... E assim que era o aniversário... E eu ficava observando esse tipo de comemoração... E não tinha jeito de não comparar como que são as festas infantis, como eram, né? As festas infantis aqui no Brasil, no buffet, com, sei lá, um luxo, uma ostentação, com um bando de gente convidado, é muito diferente. É
1: muito interessante perceber essa variabilidade de festejo. Uhum. Mas sempre há certeza pelo planeta todo, né? Sim. Quer dizer, a celebração do tempo, ela está presente em, em todo o planeta. Com ah, certeza. Porque o tempo merece ser celebrado mesmo, né,
0: É, ele merece e ele precisa. Uhum. Acho que a gente tem que ter uma boa, boa relação com o tempo.
1: Muito, muito bom. Você
0: viu mais alguma coisa com relação ao tempo que te encantou? Uh, tem uma música sobre Orixá Tempo. Eu não sei se você já ouviu quem compôs e quem... Uma das interpretações que eu gosto muito é com Caetano Veloso. Você já ouviu essa música?
1: É uma que ele fala tempo, tempo, tempo,
0: tempo. Isso. É, é linda é, uhum. é muito bonita. Então, tem alguns trechos que, assim, até para todo mundo ouvir com muito carinho, né? Ele fala, compositor de destinos. Tambor de todos o tempo, os... O tempo é
1: um compositor de destinos.
0: Aham. Uhum. Ele, legal, é.
1: Legal. ele é. Ele é. Uma letra.
0: Tambor de todos os ritmos. O ritmo Uau. que você faz a tua vida, como você faz, Uau. o que você faz com o teu tempo. E na realidade, assim, Uau. essa música, ela começa com pedido e depois uh, ele fala, uh, ele entra num acordo, né? E, mas ele dá um espaço, é lógico, ele fala quando o tempo for propício, porque o tempo tem que ser propício. Né? Como a gente comentou anteriormente, se você não plantar na época certa, você não vai colher. Hum. Se você não colher na época certa, você não vai ter aquele, aquele produto, aquele vegetal, o que quer que seja, ou simbolicamente, você não vai ter com aquela qualidade. Então, eu convido todos...
1: Né, Tudo tem seu tempo
0: certo. Exato. Né? Então eu convido eu, eu todo mundo ouvi... a ouvir essa música com muito carinho.
1: Exatamente. Eu acho que poderíamos encerrar o nosso programa com essa música e deixando para todos fazerem uma reflexão a partir dessa letra que é muito bonita mesmo. O uhum. deu o tempo,
0: tá? <risos> é deu o nosso tempo. Então, e quem quiser Que conte outra
2: És um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destino Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Ouve bem o que te digo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivo E pareceres contínuo Tempo, tempo Um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo No som do meu estribi. Fazer legião. Espalhe benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos para isso Fique guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo e migo Tempo, tempo Quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem terá sido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível realizar